el hermano Jack está compartiendo sobre esos tiempos cuando alguien reflexiona un punto decisivo en la cual tomar una decisión te va a llevar a una consecuencia que nunca se puede cambiar, irreversible. Y esos momentos te hacen sobrio cuando miras y después estás mirando hacia adelante, hacia el futuro, y ahora estás viendo que estás experimentando a Dios de una manera que nunca pensaste que era posible. Lo estás amando, sentís libertad por la tiranía de, del egoísmo, has entrado en esa relación de amor con Dios y con hermanos, y es imposible volver a esos momentos y decir de alguna manera, Señor, tengo que reconocer que estuviste ahí en esos momentos. Veo la misericordia en esos momentos, que me permitió en esos momentos de alguna manera sentir la carga de consecuencias, pero viendo cómo Dios proveyó el escape. Y ahora miro dónde estamos ahora y estaba pensando qué tan agradecido que estoy hacia Dios. Él es tan increíblemente fiel con cada uno de nosotros. Si nosotros nos ponemos a recordar la fidelidad de Dios de un lugar de humildad, de quebrantamiento, de gratitud, ninguno de nosotros diría que Él no es digno. O sea, Él es digno de toda nuestra confianza. Nunca nos ha fallado. Y eso merece el dar de todo nuestro ser, de entregarnos completamente. Y cuando confiamos, cuando confiamos en Él y nos damos cuenta lo inconfiables que nosotros somos, Él se ha probado una y otra vez fiel. Y estoy tan agradecido por el Señor, por Jesús. Yo tenía un pensamiento muy similar, comparte el hermano Kevin, cuando habla de cuando yo estaba caminando en las tinieblas y no podía ver el camino, pero tu luz llegó a mí. Y uno puede pensar que cuando alguien no era cristiano y viene la luz y ahora es cristiano, pero yo estaba pensando en otra cosa. Porque a veces la gente tiene ciertos datos que le dicen que es un creyente. Pero no, tenemos que ver lo que dice la canción. Yo estaba caminando en las tinieblas y no podía ver el camino. Realmente no lo podía ver. Pero cuando empezamos a tomar pasos en esa luz que viene, todo cambia. Nuestras vidas, nuestras familias, el contexto ahora, todo tiene sentido. Uno experimenta vida real con gente que podemos compartir esta vida con otros. Entonces yo tuve un pensamiento muy parecido en esa canción. Me entristece mucho saber que hay mucha gente que están haciendo muchas cosas correctas en cuanto a la cristiandad moderna, esa perspectiva de cristiandad moderna, pero están caminando en las tinieblas y no pueden ver el camino, pero tienen que seguir buscando esa luz y esa luz vendrá. Y cuando viene hay que tomar los pasos. 
y al hacer eso todo cambia. Dice el, el hermano Asael, el hijo de justicia se levantará en nuestros corazones. Eh, esa canción que cantó el hermano Danny, un hermano en nuestra iglesia lo, lo escribió y después eh, la hermana Regina le agregó un puente. Y esa es la primera canción que yo le escuché a mi esposa cantar. Así que tiene algo de especial para mí de muchos niveles. Pero yo estaba pensando también en la canción que el hermano Jack me compartió el año pasado, en la primavera. Y eh, el hermano Andrew la conoce, entonces yo le pedí a él que venga a cantar la canción para nosotros. La canción dice así, esta es mi alabanza, esta es mi ofrenda, y cada momento yo no voy a detenerme de ninguna manera, estoy aprendiendo a confiar en ti, aun cuando no lo puedo ver, y aun en sufrimiento, Sigo creyendo. Si tú me dices que está mal, yo diré no. Si me dices que lo suelte, lo estoy soltando. Si estás conmigo, yo comenzaré. Y cuando me dices que yo salte, me estoy metiendo. Si me dices que me quede quieto, me estoy quieto. Me entrego completamente. Espíritu, guíame. Se sentía como una carga, pero cuando me podía aferrar a eso, me llevaste más allá más allá de lo que yo estaba pidiendo y simplemente poder verte vale la pena mi vida es un altar que se caiga tu fuego si dices que comience estoy comenzando si me dices que confíe estoy obedeciendo no quiero seguir mi camino, me entrego, Espíritu, guíame. He entregado todo, porque eres todo lo que yo necesito, y aun cuando no tiene sentido, voy a dejar que tu Espíritu me guíe. Voy a dejar que tu Espíritu me guíe. Voy a dejar que tu espíritu me guíe. Si me dices que está mal, yo diría no. 
Si me dices que lo suelte, lo estoy soltando. Si estás conmigo, yo comenzaré. Cuando me dices que salte, me estoy lanzando. Si me dices que me quede quieto, esperaré. Si me dices que confíe, yo obedeceré. Tú eres la única verdad, el camino y la vida. Yo me entrego. Me entrego, Señor. El hermano Asi dice, mientras cantamos esa canción, el escritor tenía sed y el deseo de caminar en el Espíritu, de andar en el Espíritu y ser guiado completamente por el Espíritu de Dios. Pienso cuántos hombres y doctrinas nos tratan de convencer que eso es imposible que no podemos oír el Espíritu de Dios, que no podemos sentir o ser guiados por su Espíritu. ¡Qué mentira! Más malvada, porque en efecto, esas doctrinas que dicen que eso cesó, están diciendo que Él nos ha dejado como huérfanos. Que es lo que Jesús describió como esa iglesia sin el guía del Espíritu Santo. Huérfanos, un montón de hijos o de niños sin un padre. Y estaba pensando en el pasaje en Romanos 8, y todo el contexto de este pasaje es el conflicto entre ser guiado por la carne o por el espíritu. Y dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Tenemos que ver esa realidad, que hay algo en nosotros que es hostil hacia Dios, enemigo de Dios. No es simplemente ignorancia o inocencia, es hostil porque no se quiere someter a la ley de Dios, a su autoridad. Porque la mente... Puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. La carne en nosotros se siente incapaz de someterse a Dios, entonces llega a ser hostil a la demanda que no puede cumplir. Y solamente el Espíritu nos puede capacitar a poder cumplirlo. Porque después dice... Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Ahora, Pablo no diría que están en el Espíritu si en verdad el Espíritu habita en vosotros. Al menos que hay alguna posibilidad que tal vez el Espíritu no está viviendo en estos santos en Roma. Le está diciendo a los cristianos, están en el Espíritu si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. No podemos ignorar el significado que eso lleva. Él está demostrando la posibilidad que estos santos de Roma tal vez no están en el Espíritu porque el Espíritu de Dios no mora en ellos. Y después dice, 
si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, él tal no es de él. Cuando alguien recibe un espíritu malo, ¿qué decimos? Decimos, nosotros vemos acá la relación que Pablo está marcando. Dice, si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Dios. Como si la manera de adquirir que tiene Dios es de llenarnos con su Espíritu. Y, y con eso nos pertenecemos a Él. También decimos que tenemos que desear el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios anhela con celo nuestra alma. Dios lo ve como un tabernáculo y su Espíritu desea habitar entre nosotros, tomar posesión de nosotros con la llenura. Y después dice, si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Una mejor traducción diría, el Espíritu, espíritu está vivo para la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó de Jesús, a Jesús, Jesús de entre los muertos, habita en vosotros, el que mismo resucitó a Jesús... De entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para morir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y ahí nos dice que la única manera que podemos cumplir la ley de Dios... No se trata de ritos o de tratar nuestro cuerpo de una forma severa, una religión autoimpuesta. No hay nada más poderosa que la carne y el pecado, es la inspiración del Espíritu de Dios. Entonces, si por el Espíritu estamos poniendo a muerte el cuerpo, entonces viviremos. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. No dice todos los que han experimentado de, en alguna manera, alguna vez, el Espíritu, que han sentido el mover del Espíritu. Ellos son hijos de Dios. Jesús en su ministerio, pensemos en eso, Él enfatizaba no solamente el poder, lo que él está diciendo es que él fue guiado por el Espíritu de Dios. Y tenemos que ver la actividad de cómo comenzó Jesús su ministerio. Dice que cuando salió del Jordán, saliendo de las aguas, fue guiado por el Espíritu al desierto. Y mientras estaba ahí tenía hambre, fue ministrado por el Espíritu y después saliendo entra a la sinagoga de Nazaret y abre los rollos de la Escritura y dice el Espíritu de Dios está sobre mí. O sea, este es el nacimiento del reino. Esto es el comienzo del ministerio de Jesús en la tierra, la unción. El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para predicar el Evangelio las buenas nuevas a los pobres, 
para sanar, para proclamar libertad, para liberar a los cautivos. Estoy para darnos parafrasis, para sanar a los cojos, los ciegos. Pablo está diciendo en Romanos 8 que eso sigue siendo la prueba, que nosotros pertenecemos a Dios. Yo quiero que la gente nos vea y diga, Él es poseído. No quiero decirlo de esa manera de, demoníaca, pero eso es lo que dijeron de Jesús cuando Él hablaba. Algunos dijeron, Él tiene un demonio. Él está echando demonios por el poder de eh, Paal. Y Él dice, no, si lo estoy haciendo por el dedo de Dios, es porque el reino de Dios está sobre ustedes. Cuando Pablo predicaba con los reyes Agripa y Festus, el noble Festus, él está predicando y Festus dice, está fuera de su mente, está loco este hombre. Pablo aún decía eso de, de él mismo, si estoy loco es para ustedes. Y cuando venía a predicar a los de Corintios, no lo quería hacer con palabras persuasivas, sino con demostración del poder. Y no quiere que la fe descanse en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Y yo siento que Dios ve nuestra hambre. Él percibe el anoro que tenemos de ser guiados por su espíritu. Y Él nos quiere satisfacer ese deseo. Ahora, podemos ponernos en un contexto donde no, no le damos oportunidad al espíritu. La carne está gritando tan fuerte que no se escucha el Espíritu. Y el mundo tiene tanto clamor que no se escucha el Espíritu. Abraham lo oía a Dios cuando estaba viendo las estrellas. Jesús se encontró en el monte cuando estaba a solas. Muchos suben a la montaña para estar solos con Dios. Muchos ejemplos en la Biblia. Hay una razón. Porque el mundo fue creado para silenciar la voz de Dios. El mundo fue creado para distraernos de esa voz cuando viene, para que no lo podamos oír. Pero de vez en cuando, esa voz puede romper todo ese, ese clamor y podemos oír algo. Y tenemos que decir, yo quiero ser un hombre de espíritu, quiero ser guiado por el espíritu. Y Dios responde, Él ha hecho el espíritu que anhele celosamente morar en nosotros. Si yo cambio mi vida, quiero reconfigurar mi vida para ser guiado por el Espíritu. ¿Eso qué haría? ¿Cuál sería el resultado? ¿Qué gracia, qué guía podría tener? Me hace pensar la historia de Dylan, ese hombre que se fue a Sudáfrica y ahora han llegado acá. O la historia de, de Daniel, uno de los profetas más conocidos del Antiguo Testamento, y está buscando de Dios. Y dice que estaba buscando por dos semanas, creo que era, y cuando finalmente llega la respuesta, dos semanas después de que él empezó a orar, el ángel dice, desde ese día que comenzaste a buscar de Dios, yo estaba viniendo, pero fue detenido por el príncipe de Persia. Así que tenemos una visión de un hombre orando en la tierra, 
que Dios está mandando un ángel para responder sus oraciones desde el cielo. Pero un demonio, una fuerza espiritual que se llama el príncipe de Persia, dice, no, yo no quiero que llegues a Daniel. Entonces este demonio estaba preveniendo que el ángel llegue a ese hombre que está orando. Es asombrante eso. Eso lo que nos dice es que hay fuerzas espirituales, poderes, que nos quieren, que nos quieren tapar con una cúpula de, de acero para que Dios no nos llegue. Y a veces es simplemente la diferencia de persistencia. A veces buscamos de él, pero no esperamos o no seguimos por dos semanas, como lo hizo Daniel. Imagínese que estás pidiéndole a Dios algo con sinceridad. Y que es y, y imagínate que es posible que un demonio esté luchando contra esa respuesta que necesitas. Un espíritu malvado está diciendo, yo no quiero que esta revelación le llegue a Kevin. ¿Te parece que es posible que hay pastores que están buscando de Dios ahora en varios lugares del mundo diciendo, Dios, ¿cuál es el próximo paso para nuestra congregación? ¿Te parece posible que hay espíritus malos que están tratando de bloquear esa revelación que es tan necesaria para la vida de Daniel o para ese pastor? Sí, es, es posible. Por eso Pablo dice, no luchamos contra carne y sangre, sino potestades, los líderes de las tinieblas. Así que cuando estamos enfrentando desafíos, no se trata simplemente de mí. Sí, puede tener algo que ver con mi carne, pero no es solamente eso. Hay fuerzas espirituales que dicen, yo no quiero que él tenga la respuesta, porque eso le hará cambiar su vida y tal vez cambiará la iglesia o cambiará el mundo. Él puede ser un Daniel, tal vez. Algo se tiene que levantar en nosotros que dice Dios, si yo tengo que hacer un túnel como Ezequías, yo voy a seguir hasta obtener la respuesta. Estaba tan conmovido cuando cantaba Andrés porque el hermano Zach me mostró esa canción por primera vez. Y creo que eso eh, eh, simbolizaba el viaje en la cual estabas, hermano Zach. Yo no te conocí eh, hasta el año pasado, en este mes del año pasado. Y estabas buscando del reino de Dios y tenías una búsqueda insaciable. Algunos se burlaban de ti, otros argumentaban, otros no lo entendían. Otros se oponían, te hacían burlas. Pero esa sed insaciable te hizo salir de California hasta ese lugar desconocido de Idaho. Me imagino que habían muchas veces que demonios decían, yo no quiero que le llegue esta respuesta, no quiero que él pueda ver esto. Esto va a ser destructivo para mi reino. Si este hombre recibe lo que él está buscando, entonces esto va a cambiar mi reino, va a ser un desastre para nosotros. Pero algo persistía. Y esa canción tipifica lo que, lo que vimos en el hermano Jack. Señor, guíame. Y Dios te respondió y dijo, ven para acá. Te quiero mostrar una revelación acá. 
que yo he estado desarrollando para mostrarte. ¿Cuántas veces, hermanos, nos damos por vencidos justo cuando va a ocurrir el milagro? Oh, gracias Jesús. Elías se metió en esa cueva y decía, yo antes tenía celo por Dios. Yo he oído tantos hombres de Dios hablar así. Dicen, había un tiempo que yo tenía un llamado en mi vida y un celo por Dios. Elías habló así. Dice, yo antes era muy celoso de Dios. Y Dios le dice, ¿qué estás haciendo acá? Yo tengo siete mil que no han doblado la rodilla a Baal. Y yo pondré mi unción sobre Eliseo. Y van a haber otros que participan. Sal de esta cueva y vete a hacer mi voluntad. Porque él estaba justo a punto de ver una victoria y casi se da por vencido. Toda mi vida mi papá citaba esa cita que dice, en los planos de, de espera están los huesos secos que al amanecer de victoria se pararon para descansar y descansaron, se murieron. Y lo que yo sentí es, no se den por vencidos, hay que seguir adelante. Seguí adelante. Yo me acuerdo una vez prediqué hace unos años atrás de la historia de Getsemaní y cómo dice que Jesús se acercó a ellos la tercera vez, los encontró durmiendo. Y te desanima bastante leerlo, porque eso demuestra qué perezosos que somos en la carne, que nos mantiene, nos detiene para no avanzar el reino de Dios. Siempre me trae vergüenza leer esa historia. ¿Cómo? ¿Cómo no pueden seguir orando? Pero dice, cuando se acercó esa tercera vez, les dio tristeza a ellos que él los encontró así. Y él dice, pasó un poco más allá de, de ahí, de ellos. Y se postró y empezó a, a llorar. Dice, pasó más allá de, de donde estaban ellos. Y lo que vemos... Yo, siendo criado de esta manera, siendo criado acá, educado en casa, tenemos esta vida porque alguien y muchos individuos dijeron, yo voy a ir más allá. Doy gracias a Dios por la verdad y la palabra, el bautismo del Espíritu y todo lo que Él ha hecho en mi vida por la iglesia, pero tenemos que seguir más allá. No nos podemos detener. Jesús siguió adelante, se postró, y lloró y oró buscando la voluntad de Dios, no su propia. Y eso es lo que estoy diciendo. Señor, queremos ese espíritu de perseverancia, de no estar satisfechos, para seguir adelante, para seguir más allá. Danos esa iniciativa para seguir. Quiero mandar un saludo a los broquets que están en Francia. Dios es remunerador, te va a remunerar, remunerar por tu fidelidad. Tal vez te sientes que esto no va bien, que has llegado a una calle sin salida, pero Dios está viendo tu fidelidad. Muchas veces estamos viendo nuestros labores y pensamos que tal vez no cumplieron algo, pero Pablo dice, nos dice una promesa, lo que haces por el amor y parece 
que no da resultado, al fin sí va a dar resultado. Y yo me acuerdo eh, en un par de días Dios dio un sueño una vez de una, después de una conversación que yo tuve. Y en este sueño un hermano vio que estábamos en Francia y había un grupo grande eh, rodeando los roquetes y Dios estaba haciendo su obra. Así que todos oremos que Dios haga eso en Francia. Francia, estamos contigo. El Señor está contigo, con ustedes. Tal vez hay potestades que han estado luchando por mucho tiempo en el reino de las tinieblas. Pero Dios levantará un testigo en esa área también. No se trata de nosotros. Que Dios nos ayude a ir más allá de nosotros de nuestros temores, las limitaciones que podemos poner sobre nosotros para llegar al reino de lo milagroso. El hermano Dylan dice, quiero compartir un testimonio cortito. Yo me acuerdo, hablé con un hermano hace un rato y compartí mi corazón y dije, sentí que, que estoy estancado. Siento que Dios me ha dado una carga y ciertas cosas, pero siento que estoy golpeando contra la pared. Dios me ha dado dirección, pero cada vez que quiero avanzar parece que estoy golpeando una pared. ¿Y qué orgullo hay en mí que tiene que morirse? ¿O qué temores? ¿O qué puede ser? Y este hermano dice, ¿no te parece que podrían haber otras fuerzas que están en contra del hacer de la voluntad de Dios? Y era tan simple, pero me di cuenta, es cierto. Hay poderes, hay potestades que se enfrentan contra nosotros cuando queremos hacer la, la voluntad de Dios. Y yo sentí un mensaje profético cuando compartí a ese hermano así. Que nosotros tenemos que seguir adelante pensando en Daniel. Él no se dio por vencido por 21 días. A veces nosotros nos damos por vencido después de unas horas en oración. Pero Dios tiene la victoria. Si te sentís estancado, sigue adelante. Él traerá victoria. Está, tenemos que seguir adelante, no importa lo que el diablo quiera. Vamos a seguir adelante. El hermano Asi dice, un poco más allá de la carne, eh, ahí es donde comienza el poder de Dios. Cuando llegamos al fin de la carne, ahí está el poder de Dios. Estamos, si estamos en los bordes, en los límites, de lo que podemos usar, hacer humanamente, no tenemos nada de Dios, no necesitamos nada de Dios. Pero si nos entregamos y vamos más allá de lo que es posible humanamente, Dios nos da el poder y la gracia. Yo me acuerdo que cuando la iglesia se mudó a Colorado, habían estado queriendo educar en casa, y cuando estaban en New Jersey... Y habían hecho un esfuerzo, pero las leyes eran muy complicadas contra ellos. Y querían comunidad y Dios abrió la puerta en Colorado. Y era tan maravilloso cuando todos los 120 que estaban en la iglesia en ese tiempo llegaron a Colorado. Y el primer domingo alguien eh, tiró una, un periódico. Eh, ahí frente a la puerta de, de la casa de mis padres y mi papá no, no compraba el periódico entonces lo pateó y se abrió el periódico y ahí impre, eh, imprimido en esa primera hoja grande dice 
Educador en casa, John Sanger fue disparado seis veces por el sheriff local. Y ahí, en el papel de este pueblito en Colorado, era la historia de un conflicto entre las autoridades, eh, las autoridades eh, locales contra este hombre que quería educar en casa y terminó con él muriendo. Y mi papá se, se postró delante de Dios y dijo, Dios, yo pensé que esto es la tierra prometida. Yo pensé que nos trajiste para salvarnos de esto. Y sintió que Dios le habló y le dijo, sí, es la tierra prometida, pero hay muchos gigantes. Muchas veces, como en el caso de mi papá, es esa prueba que él tenía con lo que él leyó en ese periódico, él escribió una carta al editor. Y esa carta llegó a ser uno de los libros más, con más influencia que él escribió. Hay numerosas familias en, mi, en esta iglesia, incluso mi suegro, que han estado con nosotros por 30 años, que vinieron por ese libro que papá escribió, que comenzó con esa carta al editor. Muchas veces tenemos un punto de vista muy simplista de qué bonito tiene que ser nuestra vida y Dios nos pone en una circunstancia donde llegamos a los límites de lo que podemos hacer sin Él y queremos morirnos en ese monte en vez de decir ahora Dios acá comenzará la gracia ahora el poder se perfeccionará en mi debilidad y ahí Dios nos habla y un milagro se empieza a a aparecer delante nuestro y podemos ver los desafíos y podemos decir ojalá no hubiera pasado pero de veras diríamos ojalá que Goliat no hubiera aparecido o que Daniel no fuera echado ahí con los leones o los tres hebreos que fueron echados al fuego o que Jesús no fuera crucificado y puesto en la tumba tenemos que quitar ese punto de vista tan eh, simplista, tan perfecto, donde decimos que todo tiene que estar eh, bonito y, y todo posible al alcance de los humanos. Porque si no fuera por las imposibilidades, no podemos saber lo que Dios puede hacer. Aún en nuestra historia, no queremos que la gente se oponga, no queremos imposibilidades, pero cuando vienen... No podemos eh, decir, pobre de mí. Tenemos que decir, Dios, ayúdame. Acá comienza la gracia. Acá necesito tu poder. Yo estoy sintiendo el Espíritu Santo en esto. El hermano Zach dice, yo estaba sintiendo mucho por el hermano y la hermana que están en Francia. Y yo sentí eso porque me acuerdo que yo casi llegué a ser como ese Pedro, que tenía la mente puesta en las cosas de, del mundo. No quería ser piedra de tropiezo, porque antes de que se fueron, yo casi los quería agarrar y decir, ¿estás seguro que tienen que irse? Porque nos encanta tenerlos acá. Pero, pero no sentí que eso sería correcto. Es más, sentí que sería piedra de tropiezo. Y no sabemos lo que Dios tiene, eh, planeado para ellos. Eh, esto no se trata de, de alguien tratando de ser independiente del cuerpo, 
Es alguien queriendo ser fiel a los pasos que Dios le indicó. Y ahí Dios le mostrará más. Y yo me di cuenta que también he sentido cosas similares. Porque la primera vez que yo visité acá en enero del 21, al comienzo del año, y las cosas no eran fáciles, habían muchos desafíos que enfrentábamos en ese tiempo. Y cuando vine, sentí muchísimo. Estaba acá por cuatro o cinco días y era un tiempo increíble en mi vida. Tal vez uno de los tiempos más increíbles en mi andar con, con el Señor. Dios estaba confirmando cosas que Dios había puesto en, mis, en mi corazón o la carga que yo había sentido y la visión que yo ten, había tenido que otros decían que es locura. Acá lo vi como una realidad y lo veía lo veía encarnado, encarnado en la gente y me sentía abrumado. Y al final de ese viaje, uno de los hermanos que estaba conmigo dice, nos vamos a quedar otra semana, ¿te quedes, querés eh, quedar también? Y todo dentro de mí quería quedarse. Pero solamente podía pensar en los que estaban todavía en Idaho y yo supe que lo que yo estaba experimentando acá, ellos necesitaban. Dios había depositado algo en mí en ese tiempo que iba a suplir las necesidades que ellos tenían. No importa lo, el tiempo que yo me quiera quedar, no era opción. Tenía que subirme al avión para volver y ministrar a las necesidades de ese, de ese grupo de personas. Y cuando volví, las cosas habían explotado en mi ausencia. Algo había pasado que no tendría que haber pasado en la propiedad donde estábamos. Y alguien dos semanas antes había estado llorando y me dijo, no siento que eres solamente un amigo o que simplemente me has ayudado de alguna manera. Siento que eres una palabra, eh, perdón, un padre en la palabra para mí. Eres un padre espiritual en mi vida. Y yo lo amé a este, a este hombre. Como un hermano. Y cuando yo regresé me, me enteré que él había, se había apartado de la fe. Estaba en un tiempo de prueba, mucho conflicto en su vida. Y en ese momento de debilidad, de conflicto, en la ciudad él compartió cosas con los ciudadanos de ese pueblo, de quién era yo y lo que yo estaba haciendo. Entonces cuando yo llegué, había toda una tormenta que estaba en ese pueblo eh, acerca de mí. Y en ese tiempo estaba, yo me juntaba con una persona que quería ayudarle a este hombre y que conocía un poco la historia y yo pensé, ¿por qué no me llamaron? Esa persona, ¿por qué no me llamó? Porque me conocen y... Ya en esta próxima semana íbamos a trabajar juntos en un eh, retiro de jóvenes juntos de las iglesias locales y nosotros íbamos a trabajar juntos en eso, en ese proyecto. Me habían pedido compartir la palabra con los jóvenes y yo oré y sentí la paz en hacer eso. Entonces 
esta persona iba a compartir también y, y iba a compartir a las, a las jóvenes y pensé, ¿esa mujer por qué no me llamó? Para decir, mira, este tipo vino y me habló y no sé qué pasa, pero quiero decirte lo que me contó y hablarte. Pero no, ella, ella no llamó. Esto ocurrió de, de esta manera oculta, hay que aislarte de ese hombre y todo eso. Eh, se sentía muy, muy extraño. Me acuerdo que ella me dijo... Yo casi te iba, eh, te estaba por llamar, pero no era solamente esta persona que me decía estas cosas de vos. Yo me acuerdo que yo decía, bueno, entonces, ¿a, ¿a qué te referís? ¿Quién más está hablando de esto? Y ella dice, ¿es que no sabes? Y dije, no, no sé. Y ella me dice, no hay ningún pastor en el pueblo que no está diciendo estas cosas. De, de ustedes que están como Jim Jones, eh, están queriendo formar un, una secta y que eres el líder de la secta y todas estas cosas. Y los pastores eran amigos míos. Cuando ellos tenían problemas en matrimonios, venían y yo les daba consejo y me pedían ayuda. Eh, yo tenía mucho amor fraternal por ellos. Yo nunca quería quitar eh, personas de sus iglesias. Nunca quería tener competencia. Eh, entonces lo respetaba y quería una relación buena. Pero ella dice, ¿pero acaso no sabes? Y nunca de esos hombres me había dicho nada malo. Siempre me decían, siempre me hablas la palabra de Dios. Y ahora ella me dice estas cosas. El próximo fin de semana es el retiro de jóvenes y empecé a escuchar rumores de que no quieren que los jóvenes estén bajo mi influencia. Me acuerdo, me preguntaba, Dios, sé que tú crees en la iglesia y que si algunos entregan su vida y prueban la resurrección y el poder de resurrección que es posible, en Dios, entonces la luz va a brillar de nuevo, va a ser un testimonio, un ejemplo que va en contra de la cultura de este mundo. Y acá estamos tratando de hacer algo bueno y siento que todo está confirmando que todo está roto, hay mucho engaño, hay mucho dolor, me siento golpeado. Y entonces eh, sen sentí que que el retiro tiene que seguir y vino una unción en ese retiro. Yo sentí la unción de Dios y cuando lo sentí, les cuento cómo, cómo fue. Yo antes le había pedido si, si estaría bien que yo ponga una lista de, de canciones de alabanza para, para usar con los jóvenes en ese tiempo y estaba orando y me dieron permiso poner esa lista de canciones y esa canción que pediste que el hermano Andrew cante eh, para nosotros, fue la primera canción y cuando la cantaron el Espíritu de Dios cayó. Yo estaba atrás de todos. Había un muro eh, pequeño delante mío y después todos los asientos y yo me escondí un poco de, detrás de la pared para que los jóvenes no me vean. Eh, no quería distraerlos. 
pero en eso sentí que Dios me preguntaba, ¿quién te ha guiado? ¿Vas a ir hasta Jerusalén conmigo o te vas a retroceder? Y yo me acuerdo que yo decía, Dios, donde quiera que vayas, yo te seguiré. Si tu espíritu nos guía, entonces iremos a donde quiera que sea. Y si cada persona en este pueblo piensa que yo soy esta persona o estoy haciendo lo otro, no importa. Y uno que escucha en estos live stream eh, una vez se acercó y, y él me dijo, vale la pena, hay que seguir confiando. Entonces le quiero decir a Jack y los desafíos que están enfrentando ahí, siguiendo a Dios, pero se sienten muy solos, aislados. Tal vez no, no ves ahora, pero no se sabe que tal vez hay un milagro justo por delante. No estoy diciendo que se tienen que quedar por siempre en Francia. Simplemente no sabemos lo que Dios tiene justo por delante. Y después de, de ese retiro de jóvenes, Justo después del retiro, quien llegó al, a nuestro terreno, el hermano Josiah y el hermano Howard, y vinieron con todo un equipaje lleno de esperanza. Y yo supe que Dios nos iba a cambiar la historia y llevarnos en su propósito. Y Dios lo hizo. Ciertamente lo hizo. Y el hermano así dice, y, y yo también llegué justo a tiempo porque... Pude escapar de, de la tormenta acá en Texas. Siento un poco animado eh, contando estas historias de la fidelidad de Dios. El hermano Gabe va a cantar una canción ahora. Canta la canción, nunca pares de creer, de creer en la verdad. Puedes pensar, los sueños no se realizan, pero de vez en cuando se harán. Ven, hijo mío. Seguí orando del corazón. Porque tú sabes que la fe todavía puede mover montañas. Así que seguí esperando donde quiera que estés. Y nunca pares de creer. De creer en la verdad. Puedes pensar, los sueños no se realizan, pero de vez en cuando se harán. Si estás enfrentando confusión, sabes que el amor 
resuelve todo. Y es un tiempo para celebrar. Así que levantemos nuestras voces y cantemos. Nunca pares de creer. De creer en la verdad. Puedes pensar. Los sueños nunca se harán. Pero de vez en cuando se harán. Fantasías, ilusiones, van a desvanecer. Pero, si tu sueño es del cielo, entonces, ese mar abrirá. Nunca pares de creer. De creer en la verdad. Puedes pensar que sueños nunca se realizan, pero yo sé que en Jesús se harán. Porque los sueños de vez en cuando se harán realidad. Puedes pensar que nunca se realizarán, pero de vez en cuando se harán. El hermano Asi dice, acá estamos viendo sueños que se realizaron. Quiero sorprender a los Broquet ahora porque les pedí a su hija, que es mi cuñada, que, que venga a cantar una canción para nosotros. Dice Camila... Sentí de cantar una canción que cantábamos mucho, que es la canción del desierto, y lo canta en francés. Al finalizar la canción, el hermano Asi dice, qué hermoso, gracias por compartir, ¿querés mandarle saludos? La hermana Camila dice, sé que están en un desierto y no es fácil. Lo sentimos todos nosotros y ellos lo sienten aún más. La necesidad de ríos de agua viva que se acercarán. Siento el propósito de Dios por donde están. A veces... Quisiera que sea yo en vez de ellos, pero sé que Dios vio que ellos están listos para esa obra más que yo y que ellos pueden enfrentar lo que, lo que tienen ahí y Dios les dará la gracia. Eh, y ella dice, los queremos mucho, 
hermana Asi comparte que hay un evento en esta próxima semana, comenzando el miércoles hasta el sábado, el 26 hasta el 29, un tiempo de avivamiento en la iglesia del, del pastor Thompson en San Antonio. Y van a buscar el, la dirección por si alguien quiere asistir. Así que la, esta semana y después la primera semana de febrero también vamos a estar ahí con ellos para un tiempo de avivamiento. Si alguien tiene preguntas, por supuesto quiere, puede llamar, como siempre. Y les pedimos que oren por nosotros esta semana y la que viene. Eh, hay la primera semana de febrero, el 2 al 5, en esa iglesia en San Antonio. Vamos a tener reuniones cada noche a las 7. Le damos la bienvenida a todos los que desean estar con nosotros. Los que quieren ver el mover de Dios. Y vamos a hacer el, ambas semanas vamos a hacer el live stream de, de San Antonio. Así, vamos a terminar en, en oración con el hermano Kevin. Gracias Señor, te damos gracias por este tiempo, tu presencia. Eres digno. Eres digno de todo, de todo el viaje, todo lo que hemos vivido y sé que traerás a cada uno de nosotros hasta el final si nosotros confiamos en ti, si seguimos andando en la fe, si seguimos andando en una relación de confianza con nuestro Padre. Te damos gracias por tu fidelidad, Señor, por todo lo que estás haciendo en todo el mundo. Oramos, eh, por una cobertura especial sobre la familia Broquet, que le des fe, que puedan sentir tu presencia en la vida de ellos, que puedan ver que si ellos continúan ser guiados por el Espíritu, tú los vas a llevar exactamente donde tienen que estar. Te agradecemos, te amamos, alabamos tu nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a cada uno. Por favor, oren por nosotros en estas próximas dos semanas, mientras estamos en San Antonio. Y también les quiero decir que tendremos la conferencia esta primavera, abril, el 10 al 16, la conferencia del Éxodo, que es el simposio. Que Dios los bendiga, que tengan... Una buena semana, oren por nosotros y hasta la próxima. Adiós.